0: So, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Hey, so schön, dass du heute hier im ICF singen bist und ja, wie gesagt, schön, dass ich mal wieder hier sein darf, weil ich glaube tatsächlich, dass mich nicht mal jeder kennt und das ist auch gut so und in Ordnung so. Also genau, mein Name ist Sarah Elias, hat schon gesagt, ähm, ich bin Frau von David. Ich war jetzt schon längst nicht mehr sichtbar auf der Bühne, ne? aber es heißt nicht, dass ich nicht mitlebe, mitbete und mit Fieber für das, was hier in Singen passiert. Ne? Also wir haben bis vor anderthalb Jahren selbst hier gewohnt und haben ja dann vor ein paar Jahren, wie viele Jahre, zwei Jahren, Pazis eingesetzt, Alessio und Anike und ihr habt da zwei echt hammermäßige Location-Pastoren. Und die sind zwar jetzt heute nicht da, Alessio predigt in Freiburg aber wenn er doch nächste Woche zurückkommt, hey, lasst ihn das doch einfach mal wissen, was die hier für einen Wahnsinnsjob machen. Hey, das ist echt, genau, da habt ihr echt große und tolle Leiter. Genau, und ich freue mich, dass jetzt, wo wir zehn Jahre alt sind, ne? ist ja schon eigentlich eine Zahl, oder? Also zehn Jahre, jetzt rechne mal zehn Jahre von deinem Leben zurück. Ne? Wie alt warst du vor zehn Jahren? <lacht> Zwölf. Ah oh ja, Gaby, genau. Jetzt weiß ich endlich, wie alt du bist. Vor zehn Jahren wurde das ICF-Singen hier gestartet mit der Vision, wirklich Reich Gottes in dieser Stadt zu bauen. Und wisst ihr was? Die Motivation damals war, nicht zu sagen, hey, wir als Kirche, wir als Christen, lesen einfach nur die Geschichte, wir lesen von Erweckungen und sehen, dass irgendwo in Afrika oder in anderen Kontinenten irgendwas geht, sondern nee. Leute, wir haben die Vision, dass wir hier in Singen selbst Schreiber von Geschichte sein werden. Lass uns nicht nur Leser von Geschichte Gottes sein, sondern lass uns wirklich Schreiber von Geschichte Gottes sein. Und ich bin der tiefen Überzeugung, das sind wir. Wenn wir all in gehen, wenn wir wirklich sagen, Gott, wir bauen dein Reich. Hey, Gott, schreib mit uns Geschichte. Weil wisst ihr, wer diese Kirche wirklich leitet, ist einzig und allein Jesus er weiß, wo er mit uns hin möchte. Und wir alle lassen uns einfach nur gebrauchen. Und es ist spannend, weil Geburtstage, uns war das die ersten Jahre nicht bewusst. Aber Gott nimmt auch Geburtstage von Kirchen ernst. Wir haben das irgendwann beobachtet, ne? als wir so im sechsten Jahr des ICF Single waren. Hey, das war, ich weiß nicht, wer in dieser Zeit da war, aber das war ein Jahr, hey, da haben wir so viel Wunder Gottes erlebt. Wir haben erlebt, dass Menschen an der Straße vorbeigelaufen sind und wie in das Gebäude damals, das Gala-Kino, reingezogen wurden. Irgendwas hat sie reingezogen und sie haben dort ihr Leben Jesus übergeben. Oder wir hatten Leute, die die Türschwelle übertritten haben, in unsere Kirche rein und waren geheilt. Es wurde kein Gebet gesprochen. Es war wie so ein Ort der Gegenwart Gottes. Wir haben gedacht, boah, hey, jetzt kommt die Erweckung, ne? Und das Krasse war, dass dann Gott wie da zu David gesprochen hat und gesagt hat, hey, ihr werdet jetzt in ein Sabbatjahr reingehen. Und erst da wurde uns klar, ah ja, wir kommen ja jetzt in das siebte Jahr unserer Kirche. Und wir dachten, ah ja, Sabbatjahr, das wird gut, oder? Hört sich doch toll an, oder? So Sabbatjahr, ne? das stellt sich jeder vor, da macht man irgendwie, entdeckt die Welt, macht eine Weltreise. Aber dieses Jahr startete damals am letzten Tag von Days of Power. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wer damals schon da war, ne? Als Jake Hamilton da war in unserer jetzt abgebrannten Halle. Und ab diesem Tag sind wir ins Sabbat, ja? Und plötzlich war zack, wie diesen ganzen Wunder wieder wie weg. David, also unser, genau, der Leiter hier, Liedpastor damals und auch damals noch Locationpastor von Singen, hat dann ein Jahr lang nicht mehr aktiv die Stimme Gottes gehört und hat einfach nur gewusst, er soll in diesem Jahr keine Leiter einsetzen, keine Leiter absetzen. Und Gott möchte uns aber in ein verheißenes Land führen. Jetzt führ mal Leute in ein verheißenes Land, wenn du nicht hörst, was Gott eigentlich möchte. Aber wisst ihr, was in diesem siebten Jahr passiert ist? In diesem siebten Jahr haben wir zwar nicht aktiv das Reden Gottes gehört, aber wir haben gehört plötzlich, dass wir reifen, dass wir merken, hey, wir sind nicht mehr die Babys, die jeden Schritt und jeden Zentimeter vorgegeben kriegen müssen, sondern wir haben gelernt, jeder in dieser Church kann selbst die Stimme Gottes hören. Jeder von uns, und auch du heute, kannst das Reden Gottes hören. Und Gott hat dann die Folgejahre immer wieder gesprochen und wahrscheinlich interessiert ihr euch, in welchem Jahr befinden wir uns denn jetzt gerade, ne? Was sagt Gott zur aktuellen Zeit? Wir hatten da in dem letzten Jahr, wo Gott ganz klar gesagt hat, hey, baut den Nachwuchs. Ja, wer ist denn jetzt Nachwuchs? Ja, ich meine, wir haben zwei kleine Kinder, die ihn bei euch 24-7 gefühlt. Aber das war wie, wenn Gott gesagt hat, hey, investiert euch in euch, in die Leiter, in die Kirche, dass wir reifen, dass wir selber zu leitern werden, weil Leute eines Tages brauchen wir dich nicht als jemand, der hier einen Stuhl füllt, sondern als jemand, der Menschen anleitet und da komme ich nachher in meiner Message noch dazu. Und Das war das letzte Jahr, das ging letzten Sonntag sozusagen zu Ende und jetzt kommen wir in ein Jahr, wo Gott sagt, okay und jetzt wird Wildwuchs kommen, Wildwuchs, ne? ich habe dann auch noch geschaut, was bedeutet im Hebräischen das Jahr, das elfte Jahr, das bedeutet Chaos, Oh. David hat es gefreut, ja, so, das liebt er und ich denke so, oh, ich, ich bin nicht so der Typ, der das liebt, aber einfach nur schon vorneweg, ich glaube, dieses nächste Jahr wird wild. Es wird vielleicht auch chaotisch und ich spreche nicht nur von unserer Kirche, sondern ich glaube, ich spreche auch weltpolitisch, wir sind mittendrin. Es ist vieles chaotisch und hätte vor zwei Jahren jemand gesagt, dass wir politisch und gesellschaftlich an dem Punkt stehen, wo wir heute stehen, hätte es mir wahrscheinlich keiner geglaubt. Wir stehen in einer Zeit, wo es wild wird, wo es chaotisch wird. Aber wisst ihr was? Überall, wo Erschütterungen kommen, kommt auch Erweckung. Überall, wo gerüttelt wird, wird die Ernte reif. Und in diesem Jahr, und das ist, ich komme da gleich, ich komm gleich zur Predigt, aber das ist mir so wichtig, euch einfach mit reinzunehmen. Ich glaube, dass in diesem Jahr, wie was startet, was im nächsten Jahr, in diesem zwölften Jahr, wo wir eine Ernte sehen werden. Und ich gehe dafür, dass wir in diesem Jahr einen Vorgeschmack für kriegen werden. Und ich weiß es, es wird wild und ihr werdet in den nächsten Wochen auch mehr noch dazu hören. Aber ich möchte mir ist es einfach wichtig, dass ihr vielleicht diese Perspektive, ne, diese Metaperspektive auch auf Zeiten mal, vielleicht mal hört und dass ihr nicht erschreckt, wenn was passiert, wo wir nicht erwarten. Weil wir sind im Timing Gottes und wir sind im Plan Gottes und er baut sein Reich. Und in dieser Serie sind wir aktuell. Kingdom Come. wahrscheinlich unbewusst beten millionen von christen täglich dein reich komme und dein wille geschehe dein reich komme und dein wille geschehe wissen wir überhaupt was wir da beten ich glaube das geheimnis des königreich gottes ist bei uns christen in vielem leider verloren gegangen weil wisst ihr was? Wisst ihr wie auch, wie ich mich bekehrt habe zu Jesus? Ich habe die gute Botschaft gehört des Kreuzes. Ich habe gehört, Jesus ist gestorben für deine Sünden und jetzt kannst du mit ihm leben. Und ich, ey, was für eine Botschaft. Und die ist so wertvoll. Und jahrelang stand ich wie auf dieser einen Seite des Kreuzes und habe gesagt, hey, danke Jesus für das Kreuz, danke, dass du alles, was sich immer wieder auf mich aufladt, dir abgeben kann. Aber ich habe in meinem Leben irgendwie die Realität von dem, was die Bibel spricht, nicht erlebt. In der Bibel heißt es freut euch alle Zeit. Ja, ja, guck mal mein Leben an. Ich habe ein gutes Leben. Aber nein, dieses, was ist unsere Realität? Ich habe so oft gemerkt, ich bin zum Kreuz, ich habe alles immer Gott abgeladen und bin wie wieder zurückgedreht und habe gedacht, Gott, wo ist es, was in der Bibel steht, was da wahr ist? Wo ist die Realität, die ich hier sehe, die sehe ich nicht in meinem, in meinem Leben? Und es war, wie wenn Gott sagt, schau mal, du hast bisher die gute Botschaft des Kreuzes gehört. Aber wisst ihr, was Jesus verkündet hat? Er hat die gute Botschaft des Königreich Gottes gepredigt. Fast jede Stelle in der Bibel, wo, wir, wo es heißt, Jesus predigte, heißt, Jesus predigte das Reich Gottes. Auch Johannes der Teufel sagt, dre, dre, kehrt um, weil das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und das ist ein Geheimnis, dieses Reich Gottes. Ihr merkt, wir kriegen es wie nicht gefasst. Was ist es überhaupt? Und es war wie für mich, wie, wie wenn Gott gesagt hat, schau mal Sarah, dieses Kreuz, was du dein Leben lang vor dir gesehen hast, ist nicht das Ziel deines Glaubens. Dieses Kreuz ist das Tor deines Glaubens, durch das du durchgehen kannst. Und dahinter eröffnet sich eine Realität, die komplett neu ist. Und so oft haben Kirchen das Kreuz am Ende wir schauen unser Leben lang nur auf die eine Seite des Kreuzes. Aber wie krass wäre es, wenn wir eigentlich das Kreuz an unsere Türen machen würden und wir wie sonntags symbolisch durchlaufen und merken, hey, das Kreuz ist der Anfang. Es ist der Anfang von etwas, was Gott sich sein Leben lang vorgestellt hat. Es ist der Anfang von einer Realität, in die wir eintreten dürfen. Weil auf dieser Seite merken wir, das ist das Reich Gottes. Hier zählt nicht mehr, oh ja, was ich meine Emotionen oder keine Ahnung, was, unter was ich stehe, sondern nee, ich sage, hey, deine Realität Gottes, die ist größer als alles, was ich bisher erlebe. Deine Realität ist größer als das, was ich erlebe. Deine Freiheit ist da. Auch wenn sie innerlich ist, sie ist da. Ich weiß nicht, ob ihr Viktor Frankl kennt. Es war eine berühmte Person, die im KZ gefangen war. Und er hat seine gesamte Familie verloren, jüdischer Herkunft. Und er hat aber gemerkt und auch gesagt, er hat gesagt, sie können alles nehmen. Sie können meine Freiheit nehmen, sie können meine Familie nehmen. Aber was sie mir nicht nehmen können ist die Freiheit im Geist. Leute, und das ist eine Freiheit, die können wir haben. Auch in der Bibel lesen wir, wir sagen, ja, sie können unseren Körper haben. <lacht> ne? In Zeiten der Christenfolge, wie es viele der Jünger erlebt haben. Aber was sie nicht haben können, ist, dass wir frei bleiben im Geist. Und das ist dieses Königreich, dieses Kingdom Come. Und der erste Punkt ist, Jesus als König zu erkennen. Wieso ist dieser Punkt so wichtig? Ich habe es hier versucht zu veranschaulichen. Viele von uns und auch viele, die vielleicht gar nicht an Jesus glauben, kennen Jesus als einen Menschen. Der vor 2000 Jahren hier auf diese Erde kam, verschiedene Menschen zu sich berufen hat, seine Jünger, der Wunder und Zeichen vollbracht hat. Und dieser Jesus als Mensch ist jemand, der auch dich heute Morgen als ein Menschen sieht. Er sieht dich. Er sieht es, wo du diese Woche herkommst. Er sieht es wie du aufgewachsen bist, die Wunden und Verletzungen, die du vielleicht noch trägst. Und er schaut dir in die Augen heute Morgen und sagt, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Folgst du mir nach? Das ist diesen Jesus, wie wir ihn, ich hänge es mal hier hin, sieht wahrscheinlich am Ende nicht jeder, ne? aber es ist einfach eine Erinnerungsstütze, wie ihn vielleicht sogar noch die Gesellschaft kennt. Ne? Die kennen seine Lehre, seine Prinzipien, aber das ist nicht nur der Jesus, wie er sich zeigen möchte. Wir wissen nämlich, Jesus, und das haben wir letzten Sonntag gefeiert, ist gestorben und auferstanden. Jesus ist nicht bei den Toten geblieben, sondern er hat den Tod überwunden. Und die gleiche Auferstehungskraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, ist heute noch da. ich möchte dich heute Morgen fragen, kennst du den auferstandenen Jesus? Nicht nur den Jesus, der dich sieht und seine Taten, seine Lehre, seine Prinzipien, ne, das, was man so oft auch mit Christentum verbindet, sondern nein, ein Jesus, der alles auf sich genommen hat, aus Liebe zu uns, der auferstanden ist, damit wir neue Menschen sein können. Und dann erleben wir, wenn wir weiter in der Bibel lesen, eine weitere Form von Jesus Nach seinem Tod und Auferstehung, was passiert? Jesus fährt in den Himmel und plötzlich kommt der Geist Jesu an Pfingsten. Der Heilige Geist. Das ist eine Form von Jesus, die auch du kennenlernen darfst, die jeder von uns zur Verfügung stellt. Jesus, Jesu Geist in dir. Es heißt in der Bibel der Geist von Jesus. Und vielleicht bist du jetzt heute Morgen hier und denkst, ja, ist doch klar alles, ne? Ich kenne Jesus, ich weiß, er hat mich ausgesucht und auserwählt. Ich weiß, ich kann ein neuer Mensch sein. Und ich weiß auch, ich kann gefüllt werden vom Heiligen Geist. Und wenn du da stehst, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dann kennst du Jesus wahrscheinlich schon mehr wie die meisten in dieser Menschheit. Und auch so hat zum Beispiel Johannes, der Jünger, Jesus gekannt. Johannes, der Jünger, von dem auch das Johannes-Evangelium ist. Und ich muss sagen, ist tatsächlich mein Lieblingsjünger. Habt ihr auch Lieblingsjünger, wenn ihr so die Bibel lest? Wer liebt, wer liebt Petrus am meisten? Ah oh, ja, die Wilden. Genau, Johannes war und er schreibt von sich selbst, der Lieblingsjünger Jesu, der, der an seiner Brust lag. Also die Person, Johannes, kannte Jesus wirklich. Er kannte ihn als Mensch, er kannte ihn als der Auferstandene und auch Johannes war dabei, als der Heilige Geist kam. Und jetzt lesen wir in Offenbarung 1, auch von dem gleichen Johannes von einer Gottesbegegnung und er selbst schreibt, als ich ihn, Jesus, sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Boah, ich bin ganz ehrlich, wenn ich meinen Freund oder Freundin schon längst nicht mehr gesehen habe, dann würde ich hinrennen, die umarmen oder sonst irgendwas. Aber an diesem Jesus, den er in Offenbarung 1 gesehen hat, muss irgendwas so besonders gewesen sein, dass er einfach nur wie tot vor seine Füße fiel. Ist krass, oder? Er hatte eine Begegnung mit Jesus in einer Form, wie er Jesus vorher nicht kannte. Und zwar, er hat Jesus als den gekrönten König gesehen, in seiner Vollmacht und in seiner Herrlichkeit. Und dieses Bild von Jesus, und, und ich glaube, ganz oft bleiben wir bei einem dieser Bilder stehen und kommen nicht zu dem Punkt, dass wir Jesus als den König wahrnehmen und begegnen. Weil wenn wir an diesem Punkt wären als Gesellschaft, lesen wir eigentlich in Philippa 2, Vers 10, dass jedes Knie sich beugen wird. Wenn Jesus mal so wirklich sichtbar auftaucht, können wir nicht anders, als dass jedes Knie sich beugt. Aber dieser Jesus ist gerade noch nicht so sichtbar. Er ist nicht mit unseren Augen sichtbar. Und Johannes selbst schreibt, als er im Geist betete, also er war erfüllt von dem Heiligen Geist und das ermöglichte ihn, Jesus als ein König zu sehen. Lass uns doch ausstrecken mal nach so einer jesus Jesusbegegnung. Das ist der Anfang des Königreich Gottes zu verstehen. Der Anfang ist es, dem König zu begegnen. Ein Königreich existiert nur mit König. Und dieser König ist Jesus. Und dieser König steht auf dieser Seite des Kreuzes und sagt, schau mal, ich bin nicht nur der am Kreuz, ich bin auch nicht nur der Auferstandene, ich bin auch nicht nur in dem Geist, als, in Form des Heiligen Geistes in euch, sondern nein, ich bin auch der König, der regiert, der Autorität hat und der Macht hat. Wenn er spricht, müssen Mächte und Dämonen gehorchen. Das sehen wir in der Bibel. Wenn Jesus spricht, müssen die anderen Mächte fliehen. Und Kingdom Come bedeutet nichts anderes, wie wenn Jesus heute auch dasteht als König und sagt, hey, ich lade dich ein. Von dieser Seite des Kreuzes, auch wenn du Jesus vielleicht schon kanntest und ihn als sein Retter angenommen hast, zu sagen, komm hindurch in das Reich des Lichts. Komm hindurch. Und lerne mich als Jesus kennen. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 13, denn er hat uns, denn er, Jesus, hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Er hat uns gerettet aus dieser Seite, der Macht der Finsternis, aus den Ketten, aus den Dingen, wo wir vielleicht gerettet sind, aber nicht frei sind. Ne? Alessio hat da vor ein paar Wochen drüber gepredigt. In ein Reich des Sohnes. Ein Königreich etwas, dort herrscht eine andere Kultur. Ne? Wer war schon mal in England zum Beispiel? Oh, ja. Und wer wäre auch schon fast überfahren worden, weil <lacht> über die Straße laufen, weil dort Linksverkehr herrscht? Es ist andere Regeln, andere Gesetze, die machen Tea Time, anstatt was, was ich... Wir trinken halt Kaffee. Es ist eine andere Kultur. Warum? weil es ein anderes Land ist, ein anderes Reich. Und genauso ist es mit dem Reich Gottes. In dem Reich Gottes herrschen andere Prinzipien als die, die wir kennen. Weil in dem Reich Gottes zählen plötzlich die was, die vielleicht in der Welt nicht so viel zählen. Es werden die gesehen, die leiden und die werden getröstet. Es werden die, die nach Gerechtigkeit sich sehnen, werden gesättigt werden. Die, die reinen sind, werden mitregieren. Das sind Prinzipien, die sehen wir oft in dieser Welt nicht. Und ich lade dich mal ein, wirklich mal Matthäus, die Bergpredigt, die ersten Verse zu lesen, weil da lesen wir eigentlich die Kultur des Reiches Gottes. Es ist wie upside down. Es ist manches so unterschiedlich. Und Gott steht jetzt da und sagt, ich lade dich heute Morgen ein, komm rüber und bleibe hier im Reich Gottes. Komm in das verheißene Land, das ich euch geben werde. Dort wirst du frei bleiben. Ne? Das ist ja oft der Struggle. Wir werden frei bleiben, wir werden mit ihm regieren. Und wir werden nah am Herzen des Königs sein. Und wer jetzt schon vielleicht ein paar Wochen hier in diese Kirche kommt oder vielleicht schon ein paar Monate, der hat vielleicht mitbekommen, dass wir jetzt die längste Predigtserie unserer Kirchengeschichte hatten. Ne? Welche Serie war das? <lacht> Romance Warrior hatten wir tatsächlich, ich glaube, von letztem Jahr Herbst bis jetzt vor kurzem. Romanced Warrior, eine Predigtserie, in der wir angeschaut haben, meistens durch das Lied, wie Jesus als unser Bräutigam uns begegnen möchte. Mit anderen Worten war die Hauptfrage, möchtest du diesem Jesus begegnen? Das war die die Aussage der Romance Warriors Serie, dass er die Braut quasi als seine Kirche darüber führt in eine reife Liebe und dort nicht nur Happy End, sie liegen sich in den Armen und wir sind endlich im Reich und zusammen mit unserem Bräutigam, sondern nee, da hört das hohe nicht auf. Ne? Wir haben die Serie tatsächlich zu früh aufgehört, wer es gemerkt hat. Wir haben nämlich tatsächlich damit aufgehört, dass die Braut die Gemeinde Jesu oder auch du, den Bräutigam findet. Und dann Happy End. He? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Oder besser gesagt, wenn sie gestorben und auferstanden sind, dann leben sie noch heute. Diese nee, dieses Hohelied, Kapitel 7, geht weiter, wir haben bei Kapitel 6 aufgehört. Kapitel 7 heißt nämlich, und jetzt ist die Braut mit dem Bräutigam vereint, die Königin mit dem König und gemeinsam, im Hohelied wird es berichtet, bestellen sie die Felder. Was heißt das? Das ist ja so Gedichtsprachige. <lacht> Wenn ihr es nicht versteht, ist auch gut, weil ich war in Gedichtinterpretation auch nicht gut. Deswegen war dieses Buch Hohelied für mich echt auch ein Buch mit sieben Siegeln bis zu der Predigtserie. Aber es heißt mit anderen Worten, ab diesem Tag an regieren sie zusammen. Jesus holt seine Braut und sagt: Lass uns jetzt gemeinsam, gemeinsam was bauen. Und ich weiß nicht, wie aus dieser Romans Warrior Serie kommt. Aber Jesus hat gefragt: Hast du mich lieb? Das war eigentlich die Hauptfrage, die der Bräutigam an dich gestellt hat. Und ich glaube, wir als Kirche stehen alle da. Und, oder du darfst die Entscheidung auch treffen, um zu sagen, ja, wir haben dich lieb. Und diese Frage stellt Jesus nicht nur im Hohen Lied, sondern auch in Johannes 21, wo es heißt, nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als alle anderen? Wir sehen die Frage auch schon im Neuen Testament, Liebst du mich mehr als alle anderen? Jesus fragt dich das heute Morgen. Liebst du mich mehr als alle anderen? Und wenn du in deinem Herzen das Gleiche wie Petrus sagst, der antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann antwortete Jesus, und das wird auch dir antworten, dann weide meine Lämmer. Was für eine Aussage von Jesus. Huh? Und noch einmal fragte Jesus Petrus, Petru, äh, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte erneut, dann hüte meine Schafe. Und noch ein drittes Mal fragte Jesus ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, Du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte dir ein drittes Mal, dann weide meine Schafe. Was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun, denkt ihr jetzt? Das ist doch völlig off-topic. Hey, aber wisst ihr, was, wie das zusammenhängt ist? Jesus lädt uns ein und sagt, kommt her, kommt in mein Reich und lebt da nicht nur. Sondern was mein wirklicher Herzenswunsch ist, ist, dass ihr tief an mein Herz kommt. Dass ihr hört, was ich sage. Dass ihr fühlt, was ich fühle. Dass ihr seht, was ich sehe. Und ich hatte am Freitag in so einer Gebetszeit vielmehr das Bild, wo Jesus da sitzt. Wie allein auf einem Berg so über dieser Region Schwarzwald-Bodensee. Und einen Schmerz hat in seinem Herzen. Aber er sitzt allein dort. Und wir als Kirche kommen dann Schritt für Schritt an zu ihm und fragen, was steht in deinem Herzen, Jesus? Was steht in deinem Herzen? Und Jesus sagt, in meinem Herzen. Stehen meine Schäfchen, stehen meine Lämmer. Und wir lesen es in Matthäus 9, Vers 36. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. In Matthäus 9, Vers 36 heißt es, Jesus saß da und blickte auf unsere Stadt Singen. Er sitzt da und blickt auf diese Stadt. Können wir ihn fühlen? Fragen wir auch mal, was er denkt, was er fühlt, was er sieht. Und er ist bewegt. Wir lesen auch in der Bibel, Jesus weinte. Kennen wir unseren Jesus so? Er weinte über das, was in dieser Region passierte. Er sagt, diese Menschen, sie haben so viele Sorgen und sie wissen nicht, wen sie um Hilfe bitten sollen. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Jetzt kommt zusammen. Wenn wir heute sagen, ja Jesus, wir lieben dich, bekommen wir heute den Auftrag von Jesus, dann weide meine Schafe. Dann sei du die Person, ein Hirte für diese Stadt. Dann sei du diese Person, die den Schmerz in den Augen der Menschen sieht. Die dieses Mitgefühl hat. Und die Schafe weidet. Dieser zweite Punkt, und auch so habe ich eigentlich meine ganze Predigt genannt, ist der Schmerz des Königs. Das Königreich Gottes fängt an damit, dass wir Jesus als König erkennen und das Zweite ist, nah an seinem Herzen zu sein und auch den Schmerz des Königs zu kennen. Ich habe mal den Satz gelesen, mit einem Bekannten teilst du deine Gedanken, aber mit einem Freund deine Gefühle. Lass uns Freunde Jesus sein dass Jesus nicht nur Gedanken mit uns teilt, sondern auch seine Gefühle mit uns teilt. Und der Folgevers in Matthäus 9, Vers 37, und das mein dritter und letzter Punkt ist, gesendet zu verbreiten. Auf diesen Schmerz hin, auf dem Mitleid hin, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Die Ernte ist groß, aber es ist nicht, sind nicht genug Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Und erst habe ich gedacht, dabei belasse ich es, aber dann habe ich das nächste Kapitel noch weitergelesen. Und da heißt es, daraufhin rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen, und er sagt ihnen, geht und verkündet ihnen, dass das Himmelreich bevorsteht. Die Bibelstelle Matthäus zeigt den Schmerz unseres Königs. Aber die Bibelstelle zeigt auch, dass er dich braucht. Er möchte dich senden. Er möchte dich erst an sein Herz holen und dich dann senden in diese Stadt, in diese Region, damit du verkünden kannst, dass das Königreich Gottes da ist. Wir wollen die nächsten Sonntage werden Predigten zu Themen kommen wie, die steht hier auch, ne, macht Kranke gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. ne. Das werden mal noch spannende Predigten. Aber ich möchte mich heute darauf fokussieren auf, verkündet ihnen, dass das Himmelreich bevorsteht. Wir sind dazu berufen, zu verkünden, dass das Himmelreich bevorsteht. Was heißt es jetzt? Vielleicht kennt Stadt Singen einfach nur, es gab eine historische Person, Jesus. Vielleicht kennt die Stadt Singen noch, okay, dieser Jesus ist auch auferstanden. Aber sie kennt noch nicht die Auferstehungskraft in ihrem eigenen Leben. Vielleicht haben manche sogar schon den, vom Heiligen Geist gehört und ihn auch ein Stück weit erlebt. Aber viele wissen vielleicht noch nicht, dass dieses Reich Gottes greifbar ist, auch jetzt schon. Dass sie in ihrem Inneren, auf der anderen Seite des Kreuzes leben können. Dass es eine Hoffnung gibt, dass sie frei werden können, können von Dingen, die sie seit Wochen und Monaten und Jahren, Jahrzehnten und Generationen gefangen hält. Das müssen und dürfen wir verkünden. Das Reich Gottes ist nahe. Die Botschaft, die Johannes der Täufer hatte, die Botschaft, die Jesu hatte, darf auch unsere Botschaft sein. Ja, es gibt eine Hoffnung in chaotischen Zeiten. Ja, es gibt eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist das Königreich Gottes. Und ich würde es fast dabei belassen, weil ich dich noch fragen möchte. Und ihr wisst, Predigten sind immer schön und gut. Aber wir wissen auch ganz genau, Predigten verändern nichts. <lacht> nur Jesus kann was verändern. Und deswegen möchte ich euch herausfordern heute Morgen, weil es, es wird Zeit, dass wir nicht nur in der Kirche sitzen, sondern es wird Zeit, dass wir selbst Hirten werden. Es wird Zeit, dass wir hier dieses Zelt nachher verlassen. Nicht als oh, der Gottesdienst weiht so oder so und das hat mir gepasst, hat mir nicht gepasst. sondern Nein, ihr dürft dieses Zelt verlassen mit dem Wissen, dem Auftrag Gottes, dass Jesus dich sendet, seine Schafe zu weiden. Mit dem Wissen, du bist ein Hirte, du bist gesandt, das Königreich Gottes zu verkünden. Ja? Und ich möchte jetzt zwei Möglichkeiten geben. Und zwar das eine ist, wenn du Jesus noch nie als dein Retter kennengelernt hast, wenn du diese Auferstehungskraft von Jesus vielleicht noch nicht erlebt hast, dann lade ich dich ein, heute diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich möchte diesen Jesus als meinen Retter annehmen. Ich möchte einen neuen Mensch sein und wir haben hier diese vier Symbole, die wir immer nutzen und die, die jetzt schon länger dabei sind, schalten jetzt gerade schon innerlich ab, ich sehe es, hört mal so zu, als ob ihr diese vier Symbole diese Woche mal noch für jemanden braucht, weil wir heute rausgehen, um was zu verändern, ja? Ich möchte euch befähigen, diese vier Symbole oder dieses Evangelium zu verbreiten. Das heißt, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich kenne Jesus noch nicht als meinen Retter, irgendwie weiß ich, ihn gibt's. dann möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, dass, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, indem ich dich einlade, wirklich auch mitzubeten. Und ihr dürft gerne mal alle die Augen schließen. Und wenn du heute diese Person bist und sagst, ja, ich möchte Jesus kennenlernen als meinen Retter, als den Auferstandenen. Dann darfst du jetzt mal deine Hand kurz heben, damit ich einfach weiß, mit wem ich bete. Super, vielen Dank. Und wir wollen jetzt ein Gebet sprechen. Ich spreche was vor und die gesamte Church betet es einfach mit. Und dann wollen wir mit den drei Leuten, die sich gerade gemeldet haben, dieses Gebet sprechen. Danke, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist. Dass du dein Leben für mich gabst. Ich gebe dir alle meine Verfehlungen. Und sage, wasche mich rein. Von heute an möchte ich dir nachfolgen. Ich bin ein neuer Mensch. Und ich sage, Geist Jesu, Geist Gottes, komm in mein Leben. Leite mich und führe mich. In Jesu Namen. Amen. Hey, du darfst wissen, dass du jetzt diesen Jesus als deinen Retter, als den Auferstandenen kennst. Dass der Geist Jesu auf dir ist. Wir haben nachher in der Worship-Zeit noch das Gebetsteam. Und ich möchte dich wirklich bitten, nach vorne zu kommen noch und nochmal für dich beten zu lassen. Wir haben echt ein tolles Team, die da nachher dastehen. Und ich habe gesagt, ich möchte wegen zwei Sachen beten. Und ich möchte jetzt auch alle anderen im Raum herausfordern. Jesu Frage an Petrus war, liebst du mich mehr als alles andere? Liebst du mich mehr als alles andere? Und wenn dein Herz gerade ja ruft und denkt und schreit, dann möchte ich dir zusprechen jetzt die Aussage von Jesu, dann weide meine Schafe. Wenn du dich senden lassen möchtest wie Petrus, auf dem die gesamte Kirche aufgebaut ist. Da möchte ich dich bitten, jetzt einfach aufzustehen. Und ich möchte noch gemeinsam echt beten und sagen, hey Leute, Hammer. Wenn wir alle rausgehen und uns senden lassen. Wisst ihr, singen wird in einer Woche schon anders aussehen. Wirklich. Wirklich. Wenn wir rausgehen mit dem Wissen, wir sind im Reich Gottes und wir haben eine Hoffnung und wir sehen plötzlich die Menschen mit den Augen Jesu. Das ist noch eine Challenge, Leute. Und ich merke immer wieder, wie ich da auch herausgefordert bin. Versucht mal, durch die Stadt zu laufen oder durch deinen Ort oder wo auch immer und nehme die Menschen mal bewusst wahr. Ich frage dich noch nicht, dass du sie ansprechen sollst. Nee, das kommt irgendwann in ein paar Wochen. Aber die erste Challenge ist, schau mal die Menschen an. Und frag sie, Jesus, wie siehst du diese Person? Und ihr merkt plötzlich, boah, euch überkommt ein Mitgefühl. Das Gleiche, was Jesus hatte, als er die Menschen sah. Und plötzlich seht ihr, die Menschen suchen nach etwas, aber sie wissen nicht, wo sie Hilfe bekommen. Und ihr werdet unruhig werden, glaubt mir. Und plötzlich merkt ihr, es wird Möglichkeiten geben, das Reich Gottes zu teilen. Und ich möchte euch jetzt senden, hier nach diesem Gottesdienst, Jesus, und ich danke dir, dass du das Petrus gesagt hast. Und ich danke dir, dass du es uns als ICF singen, als ICF schwarzwald Bodensee sagst, dass wir gesendet sein dürfen. Gott, du hast uns nicht nur dazu berufen, dass wir ein schönes Christenleben haben. Du hast uns nicht dazu berufen, dass wir selber Schafe sind, sondern nein, du hast gesagt, weidet ihr. Seid ihr die Hirten, seid ihr die Botschafter des Reiches Gottes. Seid ihr diejenigen, die rausgehen, die ihre Identität kennen und die Botschaft kennen. Ich sende euch mit diesem Wissen, dass wenn ihr morgen wieder in die Schule geht, auf euren Arbeitsplatz geht. Die Menschen aus dem Alltag begegnen jetzt nach diesen Osterferien. Seid euch bewusst, wer ihr seid. Du bist an diesem Ort, weil Gott dich da haben wollte. Weil Gott einen Plan hat mit deinen Arbeitskollegen, mit deinem Chef, mit deinen Kollegen, mit deinen Klassenkameraden. Du bist da, weil Gott dich da will. So viele Leute wollen ihren Job wechseln, weil sie sich nicht wohlfühlen. So, Leute, Gott möchte dich da, wo du bist, weil du wahrscheinlich die einzige Person bist, die diese Hoffnung hat, die Botschaft vom Reich Gottes. Lass uns rausgehen an den Ort, wo wir sind und die Botschaft vom Reich Gottes verkünden und die Menschen einladen, in diese Freiheit zu kommen. Und so sende ich euch und so segne ich euch mit diesem Wissen. Danke, Jesus. Und auch hier wieder die Einladung. Wir haben hier ein Gebetsteam. Lasst euch noch mal ausrüsten. Ne? Wenn du sagst, ich habe noch Menschenfurcht oder irgendwas, nimm es in Anspruch. Weil die Zeit der Ernte ist da. Es fehlen nur die Arbeiter. Lasst uns die Arbeiter sein. Amen.
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen. und Ich hoffe, dich hat es weitergebracht. Hey, und ich freue mich auf die nächste Session mit dir oder dich an allen unserer Standorte begrüßen zu dürfen und ich wünsche dir alles Gute, mach's gut.